0: Das ist ein Döner und das ist ein Drehspieß. So, mit diesen weisen Worten starten wir in die neue Folge von Rage Cage. Ich bin Jasmin, gegenüber sitzt David. Wir sitzen nicht in seiner ranzigen Küche, sondern in unserem ranzigen Aufnahmestudio. Herzlich willkommen.
1: Wir sind der Wut-Podcast eures Vertrauens. Das war zumindest mal die Idee, dass wir uns immer über alles aufregen. Aber mittlerweile machen wir einfach, wo wir Lust drauf haben. Jasmin hat schön gesagt, letzte äh, Folge, es ist fast wie ein Tagebuch, was wir hier machen. Manchmal reden wir über Filme, manchmal reden wir über das aktuelle Zeitgeschehen. Je nach unserem Gusto. <lacht> genau, und heute möchte ich mal kurz hier anmerken, reden wir mal wieder über Filme... Und es ist das erste Mal in diesem Podcast, dass wir eine Filmfolge machen. Erstmal das erste Mal, dass Jasmin und ich zusammen eine Filmfolge machen, weil sonst ja immer der nette Felix hier ist. Und dann auch noch das erste Mal, dass wir eine Filmfolge machen, die von Jasmin initiiert worden ist. Also Jasmin hat gesagt, lass uns doch diese Folge machen, die immer hier so richtig auf unsere, unsere Filmsachen hatet. Deswegen habe ich natürlich dankend Ja gesagt. Eine sehr gute Idee.
0: Ja, sehr gerne. Sollen wir, bevor wir in die tiefe Materie starten, die kurze Story erzählen, wie ich dich und Felix vorgestern oder am Wochenende ziemlich abgefuckt habe.
1: Das stimmt so, Spannungsaufbau, bevor wir sagen, um was es wirklich geht. Ich
0: habe den Namen von dem Film vergessen, weil er für mich so irrelevant Soll ich's war. Soll ich es erzählen? Ja, bitte.
1: Jasmin hat uns schon angekündigt in unserer Gruppe, Felix und mir, dass sie Dead Poets Society anguckt. Und Dead Poets Society mit Robin Williams ist Felix' absoluter Lieblingsfilm. Also Felix und ich haben mal einen Podcast über unsere Lieblingsfilme gemacht. Den könnt ihr gerne auch anhören. Und da spricht er auch sehr ausführlich über diesen Film und ist großer Fan davon. Und wir haben ja schon gewusst, dass Jasmin... Filme, die wir gut finden, oft nicht gut findet, aber dass Jasmin dann nach einer halben Stunde schreibt, sie hätte den Film abbrechen nach müssen einer Stunde. abbrechen müssen, weil sie ihn so langweilig fand, hat dann schon bestätigt, dass Jasmins Filmgeschmack hinterfragbar ist.
0: <lacht> er war mir einfach zu Möchtegern literarisch.
1: Der ist nicht Möchtegern literarisch, du musst dich darauf einlassen. Der ist für einen Mainstream-Film, ist der unfassbar cool, literarisch angehaucht, schön lehrer schüler beziehung für die Zeit, sehr fortschrittliche Darstellung von einer Klasse und einem langweilig. Lehrer und so. Der war einfach der ist, so, oh. Ich sehe schon, wie du da sitzt und du siehst fünf Minuten, wo irgendein, irgendein literarisches Werk zitiert wird und bist so, mach.
0: Ich mag Literatur, ich studiere nee. Deutsch, David. Ja, aber
1: Aber nicht im Film, nicht in deiner Freizeit.
0: Nee, ich habe mich auch richtig drauf gefreut, ich war richtig hyped drauf und ich habe Johannes darauf angesprochen, komm, lass uns diesen Film ansehen. Und er so, Ja klar, oder voll Bock drauf ja. und dann kommen die einfach nicht zur Sache und das ist einfach so ein... Ugh. Ja, ich hab's verstanden, <lacht> ihr habt schwierige Eltern. Der eine mit seiner Tuse, die er aufreißen will und kein Nein akzeptiert, obwohl er eine Freundin hat, obwohl sie einen Freund hat. Nein, an die mache ich mich jetzt ran. Ja, Nein ist Nein. Auch schon 1940, das, du Spaß.
1: Das ist ein Film aus den 80ern oder 90ern, den musst du auch vor dem Hintergrund bewerten. Ja,
0: aber ich kann das Wie nicht das so bewerten, weil es mich so aufgeregt hat.
1: Okay, also jetzt habt ihr schon mal hier einen Einstieg, was euch erwartet. Wir werden wahrscheinlich hitzig diskutieren, aber dann würde ich mal unser, unser Thema einleiten, was wir Sehr uns gerne. vorgenommen haben, beziehungsweise was Jasmin vorgeschlagen hat. Nämlich wollen wir heute jeder fünf Filme vorstellen, die man unserer Meinung nach gesehen haben muss. Und hier muss man jetzt differenzieren, das sind nicht unsere Lieblingsfilme. Ich habe ja, wie gesagt, schon mal mit Felix meine Lieblingsfilme vorgestellt. Und Jasmin hat, glaube ich, auch sogar in einem anderen Podcast schon mal kurz über ihre Lieblingsfilme geredet. Das ist eine ganz andere Liste hier. Es geht einfach darum, was filmisch wichtige Sachen sind, die einfach, wenn man das so bezeichnen will, zu einer filmischen Allgemeinbildung gehören, unserer Meinung nach. Mhm. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was Jasmin hier alles mitgebracht hat. Und würde auch sagen, wenn du möchtest, kannst du gerne gleich starten.
0: Okay, also ich glaube, bei dir, bei dem, bei dem Beispiel würdest du mir sogar zustimmen. Und zwar äh, habe ich dir einen Film angeguckt, während ich mal wieder prokrastiniert habe. Aber ich habe ihn nicht vorgespult. So gut fand ich den, obwohl der irgendwie drei Stunden lang ist oder so. Und es ist die Verurteilten. Es ist gleichzeitig auch einer meiner Lieblingsfilme, brauchen wir nicht reden. Mhm. Aber ich finde den so stark, auch filmisch, filmerisch, filmisch? Filmisch. Filmisch, ähm, richtig gut gemacht. Und dieser eine Plottwist am Ende. Jetzt nicht sagen, was der Twist ist. <lacht> aber da bin ich echt, habe ich kurz im Film pausiert und war so Boah, krass und bin richtig ausgeflippt, weil ich das nicht <lacht> erwartet habe. Also ich fand den echt super.
1: Er Erklär doch mal kurz, um was es geht.
0: Ohne zu spoilern.
1: Ohne zu spoilern. Okay,
0: da kommt so ein Dude ins Gefängnis und er sagt, er ist unschuldig, aber er wird für schuldig bewiesen, weil er seine Frau, glaube ich, umgebracht hat. Ja, und dann sind die halt so im Gefängnis und dann wird so ein bisschen das der Gefängnisalltag erzählt und mit welchen Grausamkeiten man da konfrontiert ist. Aber diese Grausamkeiten sind jetzt nicht so... Pleasure-mäßig erzählt, mhm. so, keine Ahnung, ich schneide dir das Auge raus oder so. Und auch nicht so wie Prison Break, wo auch so Grausamkeiten irgendwie, sage ich mal, direkter kommuniziert ja. werden. Aber zum Beispiel Missbrauch im Gefängnis wurde ja auch da äh, besprochen in dem Film. Und das fand ich sehr gut gemacht, wie das gema wie es erzählt wurde.
1: Also ich muss sagen, zu meiner Schande habe ich den Film noch nicht gesehen. Ich weiß zwar viel drüber, also ich glaube, da spielt ja auch der Morgan Freeman spielt, glaube ich, mit, Ja.
0: Oder? Ich glaube schon.
1: Genau. sind noch ein paar andere bekannte Leute im Cast, aber ich kann dir nicht sagen... Ich habe
0: keine Ahnung von Schauspielern. <lacht> ja,
1: aber ich kann dir, wie gesagt, ist leider keine Meinung dazu sagen, weil ich dir noch nicht geguckt habe. Weil ich habe auch schon mal mit Felix drüber gesprochen. So Filme sind ja dann doch, weil die ja auch sehr auf Realismus setzen, eher harter Tobak.
0: Finde ich jetzt nicht. Ich also ich finde find
1: da schon, ich finde da muss man wirklich... Gut, ich habe ihn nicht gesehen, aber gerade dem, was ich drüber weiß, muss man sich schon drauf einlassen, sich diesen langen, eher harten Film antun zu wollen. Also es ist kein Abend. Green Mile.
0: Green Mile, da ja, musst Green, du in der Stimmung ah, sein. Wobei
1: Green Mile, die Thematik, finde ich, ist da zwar Warte, ich verwechsel gerade Green Mile mit Green Book. <lacht> das muss ich rausschneiden. <lacht> Nein, das lasst jetzt. weg. Nein, das schneide ich raus. Ja, ja, wahrscheinlich hast du recht. Aber trotzdem ist da bei mir eine gewisse Überwindung da, diesen Film zu okay. gucken.
0: Nee, ich fand den aber echt ja. gut. Ja,
1: also ich werde ihn auf jeden Fall noch angucken. Der gilt ja auch als großer Klassiker. Der ist auch, glaube ich, irgendwie in der Liste von den 100 bestbewertesten Filmen auf Letterboxd und so. Also
0: Schauen steht auf meiner Liste. Wir an. Werde ich machen. Willst du deinen sagen?
1: Ja, also wir haben hier natürlich kein richtiges System. Also es ist kein Ranking. Es ist einfach nur ein Reinwerfen. Und mein erster Film ist der Pate.
0: Den habe ich noch nie gesehen. <lacht>
1: das habe ich mir bei dem schon fast gedacht, weil er ist ja schon relativ alt. Aber beim Paten finde ich einfach, es gab ja so eine Zeit, wo Mafia-Filme sehr trendig waren. Das, ja. was gerade Superheldenfilme sind, waren früher Mafia-Filme. Und da gibt es ja auch ewig viele Mafia-Filme. Also gerade von Scorsese gibt es total viele und äh, Scarface und wie auch immer, die in alle möglichen Richtungen gehen. Aber für mich ist einfach der Pate dieser eine Film, der alle so unter sich aufreiht.
0: Ja, er würde ja... Überall referenziert. In Somania ja. wurde er referenziert. <lacht> in, ähm, in Modern Family sogar. Ja. Also ja anscheinend ein guter Film. Genau.
1: Auch hier, gut, ich gehe davon aus, dass die meisten wissen, worum es geht. Aber kann man noch mal kurz sagen, es geht um eine italienisch-stämmige Filme, äh, Familie in den USA. Und die sind eben im, im Mafia-Geschäft. Und es ist im Prinzip einfach ein Abbild von in einem längeren Zeitraum was in dieser Familie passiert und was die verschiedenen Söhne machen und wer irgendwann die Macht übernimmt und es ist brutal und Gemetzel und wer stirbt und Konkurrenz mit anderen Clans und so also das was man sich von so einem Mafiafilm eigentlich auch ja was man erwartet aber trotzdem hat es so eine das hat so was ästhetisches so was schönes irgendwie mhm. was ich sonst selten bei den anderen Mafiafilmen die ich gesehen habe kenne weil das ist dann da sind dann total schöne Aufnahmen, wenn sie in Italien sind irgendwann. Und es gibt die, die Introsequenz, ich, ich fange schon wieder an, über 17 Sachen gleichzeitig zu reden, es tut mir leid, aber ich liebe diesen Film. Die Introsequenz ist eine Hochzeitsszene und allein diese Hochzeitssequenz dauert, glaube ich, über eine halbe Stunde. Und es werden aber halt alle Figuren bei dieser Hochzeit eingeführt und alle auch Nebenfiguren, die später noch eine Rolle spielen werden, sind ganz elegant da eingearbeitet, dass du im Prinzip nach dem ersten Abschnitt des Films, der nur aus einem Nachmittag besteht, der gezeigt mhm. wird, kennst du schon alle Figuren und kannst alle Figuren irgendwie einordnen oder so. Und es ist so geschickt gemacht, also da hat äh, Francis Ford Coppola wirklich äh, einen rausgehauen. Das ist ein
0: Schwarz-Weiß-Film, oder? Kein Schwarz-Weiß-Film, nein, Schwarz der ist in Farbe. Okay. Der ist in Farbe. Vielleicht muss ich mir mal den angucken. Ja. Also es ist
1: natürlich, ich kann mir vorstellen, dass das nicht deine Art von Film ist, weil der ist schon ein bisschen brutal und der hat eine sehr, ohne dir das jetzt absprechen zu wollen, dass du das gerne guckst, aber der hat eine sehr ausgeweitete, komplexe Story. Willst
0: du mir sagen, das ist mir zu Story. hoch, oder was? Nee,
1: aber ich glaube, das ist ein Film, um den wirklich zu verstehen, muss man sich halt wirklich hinsetzen und da der dauert ja auch ziemlich lang, die drei Stunden oder so intensiv sich auf diesen Film zu konzentrieren. Und ja, es gibt auch noch den Parten 2, der ist auch noch sehr sehenswert. Der Rückkehr des Parten. Der Rückkehr des Parten. Den finden viele besser. Ich finde den Ersten besser, deswegen habe ich auch den Ersten auf die Liste gesetzt. Aber man kann den Zweiten hier gut mit einbeziehen noch, weil der auf jeden Fall an das anschließt, was der Erste macht und das konsequent weiterführt. Den Dritten habe ich nicht gesehen. Der kam ja irgendwie 10 oder 15 Jahre später und gilt als eines der ersten von diesen späten mittelguten Sequels, die so ein bisschen an dem vorbeifahren, was die Reihe ursprünglich ausgemacht hat. Aber mhm. den werde ich mir auf jeden Fall auch irgendwann nochmal angucken. Ja, aber eben gerade als Sinnbild für dieses, für die Filmgeschichte sehr wichtiges Genre des Gangsterfilms finde ich den echt. Ich finde es gerade
0: cool, dass wir jetzt schon, obwohl wir erst bei, der, bei der, beim zweiten Film ist, so viele Kategorien irgendwie abdecken. Wir hatten jetzt schon einen K Gefängnisfilm mit bisschen Drama das und äh, ja auch Sozialgesellschaftskritik ja. und dann mit dem Mafia-Film. Ja.
1: Das stimmt. So, und jetzt gucken, was mal gucken, was du wieder ist. zu bieten hast.
0: Ähm, und zwar habe ich, ähm, das hast du bestimmt nicht, ich habe eine Doku rein.
1: Oh, das habe ich wirklich nicht. Das ist eine und, gute Idee. Äh,
0: ähm, und zwar Blackfish.
1: Ist das diese Meeresverschmutzungs-Doku?
0: Nee, das wäre Sea... Ah, Sea
1: Spiracy. Sea Spiracy. Ah, ja. Ich
0: dachte immer, das heißt Sea Piracy. <lacht> Und ich war immer so, hä, was haben Piraten mit Seeverschmutzung zu tun? <lacht> sea Spiracy. Ja, ja. Ähm, ich schaue mir übrigens auch Sea Spiracy nicht an, weil ich dann kein Sushi essen mehr kann. <lacht> also, ja. Aber, Aber bei was, um was geht's bei ja, Blackfish? Habe ich noch nie um gehört. Noch nie. Nie gehört. Okay. Like, äh, Kritik an Seabald. Oder generell an Aquarien. Ja. Und da arbeiten die, also es war in den 70ern, 80ern, richtig krass. Da wurde ja auch noch mit den äh, Orcas, also es geht eigentlich um Orcas, ja. ja auch so geschwommen und so Tricks gemacht und so. Und die bereiten das halt auf, wie krass die Tiere leiden und was für Dreck am Stecken SeaWorld hat. Mhm. Und das sind ja auch Trainer gestorben und obwohl ein Orca schon mehrere Trainer umgebracht hat, wurde der Orca weiter genutzt, so, um den Samen zu verkaufen, weil ja. darum geht es eigentlich, da geht es eigentlich nur darum, dass der eine Orca ausgesamt wird.
1: <lacht> ja, also, ja, also sehr so was, was keinen Spaß macht anzugucken, so Ich finde das
0: mega interessant, ja. also es, ich finde es auch nicht erst zu zu plakativ oder mhm. so, weil das ist oft schwierig, finde ich, bei so Kritik oder Naturdokus, dass es mir einfach zu sehr reißerisch ist. Ja. Ich finde den super und äh, durch Blackfish habe ich so für mich gelernt, sage ich jetzt mal, sowas wie diese, ähm, ja, See oder, wie sagt man das so, so was ist denn, SeaWorld, so ein Aqu so Aquarien, Aquarien, ja. so Aquarien oder Zoos eigentlich fast abzulehnen. Also ja. Aquarien sowieso. Außer also, du hast jetzt halt da nur irgendwie ähm, Qualen drin, weil die, die juckt es halt irgendwie gar nicht. <lacht> aber generell bin ich jetzt auch so sehr kritisch eingeschätzt. Mhm. Und es gibt ja auch eine Fortsetzung, Blackfish 2, aber die kann man glaube ich gerade nur kaufen irgendwo. Die habe mhm. ich aber auch gesehen. Da geht es dann eher darum, Amerika hat das ja so, so gut wie abgelehnt. Mhm. Oder. Gibt, gibt es jetzt immer noch, aber nicht mehr so krass und so schlimm, aber es ist leider immer noch so. Aber jetzt fängt fang, halt China und Russland an, ja. sowas zu machen. Und zwar genauso wie das äh, ja, die USA gemacht hat in den 70ern. Und es ist echt harter Tobak, wenn du siehst. Keine Ahnung, das sind das sind ja riesige riesige Säugetiere. Ja. Man denkt immer so, oh, süßes kleines Ding. Aber die, hey, die sind, sind schon ordentlich groß. Ja. Und dann hocken die. Keine Ahnung, wie groß jetzt dieser Stufe, dieses Stufuzimmer ist, zu fünft oder so.
1: Ja, in so einem winzigen Raum, ja.
0: Über Nacht Tage. Ja. Und ähm, Orcas haben ja auch unterschiedliche Sprachen. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das wusstest. In Familie, gehört. Ja. ja. Und die nehmen einfach irgendwelche Orcas von irgendwelchen Familien raus und pressen die rein. Mhm. Die können einfach alle nicht miteinander sprechen. Ich, das, ich rede hier zu viel über Orcas, ich mag Orcas ja. sehr gerne. Ja, dieser, dieser Film öffnet so ein bisschen die Augen ne? und ich finde den echt echt toll. Ich mag Orcas.
1: Ähm, kannst du einordnen, von wann der ungefähr ist? Also jetzt letzten paar Jahre oder ist der schon älter? Der ist
0: schon älter, der ist glaube ich 2009 Also
1: 2000er, 2000er irgendwann, ja. Ja, yeah. ja okay. Nee, das klingt sehr interessant, das ist ein guter Tipp, das muss ich mir merken, glaube ich. Ja, also.
0: also ich fand den echt cool. Ich glaube, der war auch eine Zeit lang auf Netflix und auf YouTube, mhm. glaube ich, kannst du den auch ganz gut angucken.
1: Mhm ja guter Tipp ah, wir verteilen hier glaube ich auch gut viele Sachen sind wahrscheinlich obvious aber auch ein paar Filmtipps ja ja, ja. dann mache ich mal weiter oder gerne, mit gerne. meinem nächsten äh, Pick und das ist vielleicht noch was was wahrscheinlich die meisten schon gesehen haben was für mich auch ein Klassiker ist nämlich der König der Löwen
0: ah ja cool weil ja.
1: ich finde durchaus dass Kinderfilme auch als Klassiker angesehen werden können und gerade der das ist für mich so der Animationsfilm und der Kinderfilm weil ich weiß nicht, ich, ich kenne niemanden, der den nie geschaut hat und der hat einfach so eine, auch wieder so eine Epik und sowas, ja, so, so eine Faszination irgendwie, die der erweckt. Also, du hast ja gerade eben schon gesagt, ähm, dass du großer Orca-Fan bist. Ja. Und ich glaube, da spielt es auch rein, alle Kinder lieben Tiere und ein Film, der, wo es um verschiedene Tiere geht und gerade natürlich der Löwe als erhabenes Tier und so, ist ist wirklich, damit kriegst du irgendwie jeden. Und ich weiß nicht, ob ich jetzt überhaupt noch sagen muss, um was es am König der Löwen geht, aber der Vollständigkeit halber kann man es ja in einem Satz mal machen. Die Löwen regieren über ein großes Reich an Lebewesen, alles ist friedlich, alles ist toll, bis dem Herrscher, nämlich Mufasa, was zustößt und sein Erbe Simba muss fliehen, weil der böse Onkel Scar das Reich übernehmen und alles in den Abgrund stürzen will. Ja. Ja, und... Ja, ich, ich habe den sehr lange nicht mehr gesehen. Also eigentlich möchte ich den wirklich nochmal gucken, um nochmal im Detail drüber reden zu können. Aber der ist einfach bei mir so hängen geblieben. und Ich habe nämlich überlegt, ich würde gerne Kinderfilme in diese Liste nehmen und das ist der allererste, der bei mir aufgeploppt okay, ist. Okay, okay. Ja. Du hast den wahrscheinlich auch gesehen, oder?
0: Ja, klar. Ich musste ja. da immer so weinen bei dieser einen Szene. Ja. Ähm, aber hast du die Neuverfilmung gesehen?
1: Nee, und ich weigere mich auch.
0: Ich auch. Also ich... Ich bin jetzt eigentlich nie so richtig abgeneigt gewesen gegen diese Disney-Neuverfilmungen. Aber schon. <lacht> in letzter Zeit kotzen die mich einfach so an, dass es wirklich, die ziehen ist jetzt bei jedem Klassiker Klar. durch, bei jedem und es nervt mich so. Und es ist ja
1: meistens eine 1-zu-1-Abfilmung, also es ist wirklich genau das Gleiche, nur um nochmal Geld rauszudrücken und das, also teilweise gerade die früheren Sachen, zum Beispiel dieser äh, Dings-Aladdin-Film. Der hat zumindest ein bisschen was anders gemacht als das Original. Ich fand den jetzt auch nicht überragend. aber hab ich gar nicht gesehen. Der war ein bisschen weiter davon weg. Aber jetzt dieses König der Löwen-Zeug und auch Mulan sollen ja einfach Abfilmungen von dem Zeichentrick-Ding sein, nur schlechter.
0: Also Mulan ja. ist schon anders, aber schlechter anders. Ja. Aber ah, du hast ja, Mulan geguckt? Also ich habe nicht geguckt, ich habe eine Kritik darüber ja. angeguckt. Weil im Mulan geht es ja, dass sie ein normales Girl ist ja. und halt sich hochkämpft. Und in der Neuverfilmung hat sie so spezielle Kräfte. Ja. Oh, ach, ja, Alter.
1: Dann nimmst du halt echt die Message weg. Und gerade dieses, sehe ist jetzt wieder der disney haster Da haben Felix und ich auch schon mal eine Folge zu gemacht. Da kann man lieber die gucken. Aber <lacht> das ja finde find ich irgendwie schade, weil du nimmst so ein bisschen damit den, den Klassikern und so die, die Tragweite, die sie haben. Aber ich finde, König der Löwen muss man eigentlich auch gesehen haben. Ja. So. ja. Und auch, auch so epische Sachen wie... Äh, diese Songs von Timon und Pumba, die bis heute jeder kennt und jeder kann das mitsingen oder so. Oder heute gibt es noch Memes mit der Szene, wo der, der kleine Simba so hochgehoben wird und alle Tiere verneigen sich und er wird irgendwie so farbig angemalt und dieser Affe redet irgendwas. Also, der ist schon, ist schon ja, cool.
0: Ja. Es, also, darf ich ein bisschen weiter ausführen über Disney oder Pixar-Filme? Also, da steht es nicht auf meiner Liste. Aber hast du äh, Red gesehen, also Rot? Nee. Das ist ja ein recht noch nicht. neuer Film. Letztes Jahr war der. Letztes ja. Jahr, ja. Und er wurde ja, glaube ich, von der weiblichen Regisseurin gedreht. Mhm. Und ähm, ja, worum geht's da? Kann man das kurz zusammenfassen? Ne? Würdest du sagen, es ist coming of age? Das ist
1: eine Coming of Age Geschichte. Ich glaube, es geht um Mädchen, die in der Schule ja, zurechtkommen eigentlich? muss, aber sie ich glaube, sie verwandelt sich. Unter bestimmten Umständen in ein großes, haariges, rotes also, Monster.
0: ja, der Kern dieser, dieser Geschichte ist eigentlich Mutter-Tochter-Konflikt. Ja. Das arbeitet Disney gerade ziemlich krass auf mit so Erwartungen der Älteren und ja. die jüngere Generation, die die nicht erfüllen kann ja. oder will. Mit Encanto war es ja auch so, schon mhm. so. Und Red greift es nochmal auf, fokussiert sich aber eher so auf, ja, teenager mädchenprobleme mhm. aber nicht irgendwie so cringe, ja. sondern eher so richtig relatable. Also, ich habe den angeguckt und ich fand den richtig schön, weil, ich habe mich so an mich selbst erinnert, mhm. aber nicht irgendwie so peinlich oder cringig, sondern mhm. einfach so, ja, stimmt, so war ich auch ja. früher, so mit 13.
1: Ja, also ich habe ich hab über den Film auch gehört, die, gut, das, die Story wäre jetzt relativ basic und so und das Ganze, mhm. aber es wäre halt schön, wenn man einfach mal einen Film hat, wo Mädchen auch eine direkte Identifikationsfigur haben. Ja. Und das ist ja immer noch selten genug, leider. Und äh, wo dann auch, ich, boah, ich hab's jetzt leider nicht mehr ganz im Kopf, aber äh, Themen angesprochen, die sonst so tabus sind, irgendwie, ich glaube, die Periode wird angesprochen, zumindest an der, am Rande, aber ich meine, es ist ein Kinderfilm und ein Jugendfilm und das ist ein Thema. Auch wenn es nur kurz ist, das finde ich cool. Diabetes wird auch in einem Frame nur kurz an der Seite gezeigt, aber ja. trotzdem ist halt einfach auch in so einem Kinderfilm Kind, was Diabetes hat. Und das ist so, ja, das erweitert einfach so ein bisschen den, ja. den Horizont. Es ist, ist auch generell die,
0: die Hauptfiguren sind ja, ich will jetzt niemanden, ich glaube äh, chinesische Abstammung. Ja, oder auf jeden Fall asiatische, asiatische, asiatische Abstammung. Abstammung. Ja. Und ähm, generell ist der ganze Chaos, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, multikulturell ja. und das machen die nicht so, um die reinzudrücken, wie jetzt bei der Netflix äh, nur noch 15 Teenager-Serie. Wir haben von jeder Ethnie einen geholt, damit Sondern es macht Sinn auch. Es, ja. es macht Sinn und es wird dir nicht aufs Auge gedrückt ja. und du denkst nicht so, oh, nicht schon wieder so eine. Ja. Möchte gern Film. Ja, vielleicht
1: essen. muss ich mir den auch mal angucken. Also ja. mich hat es eben ein bisschen abgeschreckt, dass es hieß, die Rahmenhandlung sei halt sehr, sehr basic, aber. Vielleicht vielleicht muss man es ja. trotzdem einfach mal probieren, dem eine Chance geben. Ich
0: weiß nicht. Also, es kam halt so nah an meine Lebensrealität ja. dran als Teenager, deswegen fand ich ja. den wahrscheinlich so toll.
1: Ja. habe hm. jetzt nebenbei noch einen schönen Tipp gemacht. Ja. Aber ja. Was, wie geht's denn auf deiner Liste weiter? Was ist denn der nächste?
0: Und zwar ist es auch ein Animationsfilm, mhm. und zwar die Legende von Prinzessin Kaguya. Das ist ein Ghibli-Film. Ghibli-Filme kenn kennst du? Ghibli
1: kenne ich, aber, aber den der ist nicht, nicht so
0: bekannt und zwar: das ist ein Tuschezeichnung-Film. Mhm. Also, der wurde halt komplett mit so mhm. Tuschezeichnungen gemacht und das ist schon extrem cool. Ja. Der hat auch ewig gebraucht. Ich habe mal da ein bisschen was dazu gelesen, weil ich den so toll fand, den Film. Der Film hat echt lange gebraucht, so gezeichnet zu werden, mhm. weil ja alles Tusche ist. Ähm, worum geht's da? Ja, Japan, ich weiß nicht, wie viel das Jahrhundert, aber auf jeden Fall damals, als ja, Frauen noch nicht so viele Rechte hatten mhm. und äh, ja, da ist halt ein Bauernpärchen, sage ich jetzt mal, wo der Mann Bambus schlägt und verkauft und die Frau, oder sie können keine Kinder kriegen, erinnert mich ein bisschen an, an so alte Märchen. Mhm. Und dann findet er in so einem Baumstamm so ein kleines Baby Baby und ziehen es dann halt auf und es mhm. wird dann die Prinzessin Kaguya und äh, irgendwann sagt der Vater, nein, nein, du bist zu gut für wilde Freiheit, ja. wir gehen in die Stadt, damit du ein gutes Leben hast, aber die ist halt dann extrem unglücklich und mhm. ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber es geht halt einfach darum. Also, also auch
1: so ein bisschen Coming-of-Age erwachsen werden.
0: Ja, also eher so Erwartungen, mhm. die dann einfach ignoriert werden. Ja.
1: Ja, ah, der hört sich gut an. Und die, ich glaube, die Ghibli-Filme gibt es ja fast alle auf Netflix. Ja. Also. also
0: der ist richtig toll. Einer meiner Lieblingsfilme. Ja, Aber auch schon allein, allein wegen der besonderen Zeichenart ist ja. der schön anzugucken.
1: Ja. ja, weil ich bin bis jetzt noch nicht so der Riesen ghibli fan Also ich habe nicht viel gesehen. Ich habe Prinzessin Mononoke habe ich im Kino gesehen vor kurzem. Mhm. Ist ja wieder aufgeführt worden. Und Chihiros auch. Reise ins Zauberland, ja. die zwei habe ich gesehen. Und gut, bei Chihiros Reise ins Zauberland war ich, glaube ich, oder so. Er
0: ist aber immer noch toll. Den fand ich
1: damals cool, den müsste ich noch mal gucken. Mit Prinzessin Mononoke, der, der ist gut und ich merke, dass das einfach ein super Film ist, aber für mich persönlich macht der nicht so viel. Also ich finde den irgendwie okay. mäßig nur.
0: Also ich weiß, dass es der Lieblings Ghibli-Film von Johannes ist. Mhm.
1: Ich finde auch, der hätte was auf so einer Liste, so die muss man gesehen haben. Hätte auf jeden Fall was, yeah. äh, hätte reingepasst. Kann man da gut anführen, aber einfach für mich ist das irgendwie die Art von Film, da bin ich nicht so richtig mit warm geworden.
0: Ich mochte auch nicht zum Beispiel, ich glaube, das Schloss im Himmel, weißt mhm. du, du das kennst. Und ähm, die haben ja kein richtiges Skript. Also die fangen ja irgendwie an und dann wird mhm. die Geschichte so, je nachdem, ja. wie es gezeichnet wird, erzählt. Und dann merkt man das total. Also, dass es kein, nicht keinen Rahmen hat oder nicht ja. schlüssig ist. Und dann dachte ich mir auch, boah, das war schon verschwendete Lebenszeit.
1: Ja. Also, die Stärken von den, von den Filmen sind halt meistens so der Look und das Worldbuilding. Die können super schöne Welten erschaffen und schöne Figuren charakterisieren und so. Und die Handlung fällt meistens so ein bisschen aus dem Rahmen. Naja, find
0: ich, ich finde, Chirus als ein Zaberland hatte eine tolle Handlung.
1: Ja, aber es geht ja vor allem um das Thema äh, und um die um Welt. Sch um Schweine. Und so um Schweine. <lacht> naja. Ja, aber also, wie gesagt, da muss ich mir vielleicht nochmal ein bisschen mehr ja. Wissen angucken. Um da mehr drin zu sein, den Ghibli-Film. Aber ist ein schöner Tipp. Kannst du noch mal den Titel sagen?
0: Die Legende von Prinzessin Kaguya. Kaguya.
1: Kaka. Prinzessin Kaka.
0: Kaguya, ja. Ja, okay. Merke ich mir.
1: Dann gehen wir jetzt mal in eine ganz andere Richtung. Das nächste, was ich auf meiner Liste habe, der dritte Film von mir, ist Alien.
0: Sagt mir gar nichts. Sagt dir
1: gar nichts, wirklich nicht?
0: Also. Der Name, ja, aber keine ja. Ahnung, worum es da geht. Also
1: Alien ist ein, ja, science fiction das film Jasmin rümpft die Nase. Aber es ist halt auch noch ein Genre, was wir noch gar nicht abgedeckt okay, haben. Und ja. ein absoluter Klassiker. Und es geht um eine, ja, um ein, ein Raumschiff in der, in der Zukunft irgendwann. Und es sind nicht irgendwelche Forscher, wie sonst immer. Also es ist ein ganz normales Handelsraumschiff. Und die sind auf einem Planeten und dann kommt irgendwas an Bord, wo man nicht genau weiß, was es ist. Mhm. Und dann hat das sowas Kammerspielmäßiges und die werden an, in ihrem eigenen Raumschiff gejagt und so. Und das ist wirklich, wirklich super kreativ, super wie bedrückend. Wie gruselig von einer
0: Skala von 1 bis 10 ist das?
1: Also das hängt davon, wie, ab wie empfindlich du bist. Ich bin sehr empfindlich. Aber es ist, also es ist ein eindeutiger Horrorfilm. Ich würde sagen, nach heutigen Sehgewohnheiten ist es vielleicht so eine Sechs bis sieben von zehn, würde ich sagen. Also es ist natürlich nicht ein Film für jeden und gerade wenn man nicht so horroraffin ist, dann ja muss, muss kann man den vielleicht auch skippen, aber einfach, was der für die Filmgeschichte gemacht hat, wie der das Sci-Fi-Genre und das Horror-Genre rausgeholt hat, da hat Ridley Scott wirklich ordentlich was hingehauen. Ich weiß nicht ganz genau, von wann der ist. 70er oder 80er, ich glaube. Mhm. Ah, ich, ich müsste es nochmal nachgucken, ich weiß es nicht genau, aber wir sind hier ja eh nicht so pingelig mit den Fakten. Aber ja, der, also der hat auch sehr viele Nachfolger nach sich gezogen. Also es gibt vier Alien-Filme und zwei Spin-Offs, sind sechs Filme. Aber sind meiner Meinung nach meiner Meinung nach ist der einzig richtig gute Alien 1. Und es gibt einige, die durchaus auch sehenswert sind, also Alien 2 oder Prometheus oder meiner Meinung nach auch Alien 3, ob wir alle haten. Kann man gut gucken, aber so das richtige Meisterwerk ist nur Alien 1, mhm. finde ich. Und wie gesagt, Horror und Sci-Fi zu kombinieren, es geht auch um eine weibliche Hauptdarstellerin. Also wir haben eine action Actionheldin und das ist einfach mal so was ganz Neues, was man eigentlich aus der Zeit gar nicht kennt. Und wie ich eben schon gesagt habe, der Look, wie das Raumschiff designt ist, wie vor allem das Alien designt ist, ist so... Schön praktisch und kein nerviges CGI, wie wir es jetzt immer haben, sondern wirklich so eine Puppe, die so eklig aussieht und so. Also das ist ein toller Film.
0: Vielleicht muss ich Johannes neben mir haben, um den anzugucken. Ja,
1: also wenn du empfindlich bist, will ich den auch nicht alleine angucken, <lacht> aber vielleicht kommst du mit ihm durch, durch den Film. Ja. Aber nee, ich habe auch zwischen vielen Horrorfilmen überlegt und so, aber der fasst Cypher und Horror so schön zusammen.
0: Okay. Schaust du dir Horrorfilme in der Nacht an oder am Tag?
1: Ich gucke eigentlich nur abends Filme, deswegen okay. gucke ich auch abends Horrorfilme. Und ich, ich war lange kein großer Fan, aber gerade bei so ja, einer bestimmten Art von Horror, die jetzt nicht so auf Jumpscare setzt, sondern eher so eine unangenehme Stimmung macht, gucke ich mir mittlerweile auch so gerne mal abends alleine einen Horrorfilm also an. Also ich habe mir
0: damals S angeguckt, also wie ich mir halt Filme angucke, die ich die nicht Hälfte angucken durch Die Hälfte durchgeskippt. Ja. <lacht> ähm, und ich habe die äh, am Tag angeguckt. Und auf dem iPad kann ich äh, den Bildschirm minimieren. Und du
1: hast ihn klein gemacht, damit du es nicht siehst.
0: <lacht>
1: <lacht> Ach krass, fandest du den so schlimm schon? Gut, dann ist Alien vielleicht eher eine 8 für dich. oder so Findest
0: du, Fandest du es den ersten und zweiten Teil nicht schlimm?
1: Die Neuverfilmung meinst ja. du, oder? Ja, ich fand die jetzt mittelgruselig. Ich also. fand
0: so gruselig. Ich bin fast gestorben. Echt? Ja.
1: Aber es ist eine andere Art von Grusel als das, was ich gruselig finde. Deswegen... Vielleicht ist es okay. auch Typsache. Vielleicht findest du auch dieses, diese Stimmung nicht so schlimm, wie ich das finde. Deswegen. guckst dir mal an. Würde okay. mich interessieren, was du zu Aliens ja. sagst. Okay. Es genau.
0: haben, wir, haben wir wirklich so viele Genres abgedeckt. Ja, und
1: wir sind ja noch nicht mal durch. Also ja. es kommt ja noch was.
0: Ja. Ah ja. Das ist jetzt ein deutscher Film und damit oh. guckt schon so richtig angeekelt. Ich bin gespannt. Und zwar finde ich das Thema so wichtig, weil ich auch heute einen Post darüber gesehen habe, dass Femizide auch in diesem Jahr schon wieder im zweistelligen Bereich mhm. sind. Und zwar ist es nur eine Frau. Mhm. Kennst du den Film? Mhm. Noch nie gehört. Da geht es um den einen Fall, das war auch in den Anfang 2000ern, mhm. der in, in der Presse extrem viral ging, wo eine Frau von ihrem Bruder getötet wurde, weil sie halt sich scheiden hat lassen, ihren Sohn alleine aufzieht, eine Ausbildung macht, das Kopftuch abgelegt hat mhm. und halt eher sag mal, die westlichen Ideale einer Frau angenommen ja. hat. Und, ja, und um, der und, ja, Film erklärt das so ein bisschen, so, war, warum Femizide zustande kommen, damit du halt die Schande deiner Familie, ja, das Nicht du erträgst. Halt, nee, du bist dann halt wieder wiederhergestellt in der Gemeinschaft, ja, wenn, ja. wenn die Person nicht mehr da ist. Ja. Wenn du halt einen Mord begangen hast. Ja. Sag jetzt einfach so mit dem, nur dem Filmwissen im Hinterkopf. Ja. Und es ist, es ist schon harter Tobak, weil der kleine Bruder äh, sie umbringt. Es, muss, es ist kein richtiger Spoiler oder so, weil ja. man weiß es, wenn man den Film anguckt. Aber ja, es ist ein krasser Film. Ich fand die Message extrem wichtig. Femizide sind halt auch in Deutschland immer noch so ein krasses Ding. Mhm. Da will ich gar nicht wissen, wie hoch Femizide in anderen Ländern sind, die noch... Mhm sag ich es mich, nicht so weit entwickelt sind oder klingt das irgendwie doof? Die halt...
1: Ka einfach auf einem anderen Stand sind, ja, gesellschaftlich. Ja. ja.
0: Ich will da gar nicht so viel sagen dazu, weil der Film erst auf einen wirken muss. Ja.
1: Aber das ist, das ist mega interessant, weil das ja jetzt der erste Film auf dieser Liste ist oder ja doch einer der ersten, die einfach wegen ihrem Thema so wichtig und so sehenswert sind. Ja. und Nicht, weil es ein Klassiker ist und weil es ein bekannter Film ist. Und das finde ich ist auch cool, weil ich habe, als du gesagt hast, Filme, die man gesehen haben muss, war ich halt als, äh, was weiß ich, Film-Nerd Film so ein bisschen, war ich halt gleich dabei, gut, was sind Klassiker, was sind von einem bestimmten Genre so die wichtigsten Filme oder so ein Zeug, aber du hast ja eigentlich vollkommen recht, Es sind auch kleine Filme, manchmal Filme, die man gesehen haben muss, weil sie sich halt so gut mit so wichtigen Thematiken auseinandersetzen. Also, schön, schön, dass der noch auf der Liste ist. Ja. Und auch hier kann man, glaube ich, Vielleicht ist es ein bisschen unpassend, aber der Studentenfunk hat eben eine Reihe mit Beiträgen zum Weltfrauentag gemacht, wo es mal etwas positiver und mal aber auch etwas bedrückender zuging thematisch. Und da haben wir ja verschiedene Podcasts oder Kurzbeiträge gemacht, wo, soweit ich weiß, glaube ich, teilweise auch Femizid äh, thematisiert worden ist. Und da steckt einfach noch mehr Information drin, als wir euch jetzt gerade geben können. Wollen wir können. den
0: Begriff vielleicht erklären? Wir haben den jetzt einfach so... Ja benutzt. Also es ist halt einfach ähm, die Ermordung von Frauen aufgrund von niederen Gründen. Ja.
1: Und auf, aufgrund ihres Frauseins. Ja. ja. Genau. Deswegen kann man sich da vielleicht nochmal ein bisschen äh, fundiertere Informationen holen als jetzt hier bei uns. Aber sehr schön finde ich. Gut, dass du den noch mit reingetan hast.
0: Danke. Danke.
1: Dann gucke ich mal, ob ich was, was finde, was ein bisschen positiver ist. <lacht> mein vierter Film, ja. und damit schon vorletzter Film, ist einer, da werden jetzt wahrscheinlich viele auf mich einprügeln, aber ich bin der Meinung, dass man den gesehen haben muss. Nämlich der erste Iron Man Film.
0: Ja, oh, ich liebe Iron ja, Man. Ja,
1: weil ich finde, mittlerweile sind Superheldenfilme so verankert bei uns und ist so eine große Welle, die ja auch langsam am abklingen ist. Also die neuen Marvel-Filme sind ja auch jetzt nicht mehr Von so Gotten. super, kann man auch so sagen. Aber der Film, der das so ein bisschen losgetreten hat, ist halt Iron Man. Und das ist für mich auch nicht der Beste. Also es gibt ja da noch Sachen, die vorher kamen, Blade, Watchmen oder so ein Zeug, die ich lieber mag. Aber Iron Man hat einfach für mich so einen Kultstatus mittlerweile. Also der tritt dieses Marvel-Universum los, der führt so viele coole Figuren ein und der ja, der hat so eine man freut sich, wenn man diesen Film sieht. weil so da hat alles angefangen und Gut, es geht halt um einen Mann in einem Blechanzug, der eigentlich Billionär und Waffenhändler ist, dann aber aufgrund prägender Ereignisse zu einem Superhelden wird. Und das ist halt eigentlich die Geschichte, die wir mittlerweile als klassische Superhelden-Origin-Story bezeichnen würden. Aber es war halt einfach eins der ersten Mal, dass man das so gut gesehen hat. Deswegen, also der hat, der hängt irgendwie, der gehört irgendwie bei mir so ein bisschen zu diesen wichtigen Sachen.
0: Nee, ich, äh bin ja auch sehr großer Iron Man Fan mhm. von den ganzen Marvel Superhelden und ich habe mich sehr lange geweigert Endgame anzugucken, <lacht> ohne jetzt zu spoilern, weil ich mir gedachte dachte ja, was wenn ich es nicht sehe, ist nicht passiert.
1: <lacht> was ist so dein, neben Iron Man, dein Favorite von den Marvel Filmen so?
0: Oh ja, da muss ich überlegen.
1: Also ich kann ja bevor wenn ich du noch ein bisschen nachschauen. Ich fand Deadpool ja. echt cool. Ja, Deadpool hat mir auch gefallen, beide. Ja.
0: Ant-Man, ich mag generell einfach eher so die Comic-Relief-Charaktere. Ja, so.
1: Also gerade die lustigen Sachen. Das ja, stimmt.
0: ich finde Captain America ist mir zu patriotistisch-amerikanisch. Ja, der, der erste
1: schon, den zweiten mochte ich, weil der so ein Spy-Thriller war so ein bisschen. Und ich mochte also, den neuen
0: Spider-Man, aber ich glaube, da hasst mich David.
1: Ja, ich fand den okay. War halt voller Easter Eggs so. Aber ja, ich finde, den kann man auch mögen, das ist akzeptiert. Das ist wahrscheinlich noch der beste Film von den neuesten, den <lacht> den neuesten Marvel-Sachen. Naja, aber irgendwie Iron Man, der so den Grundstein gelegt hat, finde ich, passt gut in so eine Liste.
0: Ja, ja finde ich auch. Ja. Finde ich, find ich cool, dass du den drin hattest. Wir, wir haben jetzt wirklich fast jedes äh, schon ich Wir sind aber immer mich. noch nicht fertig. Ja, stimmt. <lacht>
1: Wie begeistert du bist. Gut, jetzt, ich glaube, wir kommen schon zu deinem letzten Film, oder?
0: Ja, mein letzter. Und ich habe da lange überlegt. Ähm, habe ich auch ziemlich oft umentschieden. Aber es ist ähm, Mama Mia.
1: okay.
0: Ich wollte einen Musical-Film mhm. reinbringen, weil ich finde, Musicals an sich sind extrem cool, mhm. aber bei uns in der Nähe kriegst du nie gute Musicals zu sehen. Ich glaube, du musst nach Stuttgart oder so fahren oder Hamburg mhm. und muss man sich auch erstmal leisten können, so einen musical -Besuch. Das stimmt, ja, ja. Und Mama Mia hat so ein bisschen meine Musical-Begeisterung ausgelöst und ich finde es so toll gemacht und Amanda Seyfield spielt auch so eine tolle Rolle. Mhm. Fun Fact, ich wollte einen anderen Film mit Amanda Seyfield eigentlich einfügen, und dachte ich mir, das ist eigentlich nur mein Lieblingsfilm, ich weiß nicht, ob man den gesehen haben muss, ja. aber Mama Mia ist halt einfach so ein Klassiker, auch die Musik von ABBA, da gab es jetzt auch, glaube ich, vorletztes Jahr oder so, ist ja ein neues Album oder so rausgekommen, mhm. einfach dieser, dieser Spiel mit Musik und Geschichte und mhm. Tanz und auch die Tänze sind super toll. Es ist die Szenerie cool auf dieser kleinen italienischen Insel. Da wird es voll genervt von dem Thema. Aber nee, ich,
1: ich überlege gerade, was ich dazu sagen will. Weil ich verstehe sogar, dass man den auf so eine Liste setzen kann. Weil man hört ja überall, Mama Mia hat fast jeder schon mal gehört, den Titel. Und wenn es um Musicals geht, dann ist ja jeder direkt bei ah, Mama Mia zum Beispiel. Ja. Und deswegen kann man den auf jeden Fall anführen. Es ist nur so, ich hasse halt Musicals. Also ich hasse <lacht> kein Genre, kein Filmgenre mehr als Musicals. Und da kann man mich jetzt für haten. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es vielleicht Gute gibt. Und vielleicht gibt es sogar welche, die mich überzeugen können. Aber die habe ich dann noch nicht gesehen. Ich habe auch Mama Mia noch nicht gesehen. Mhm. Aber schon auch so Sachen wie Sweeney Todd oder diese ganzen ja, Disney-Filme, die so Gesangseinlagen haben. Die Gesangseinlagen fucken mich immer ab. Es war auch jetzt bei Aladdin, haben wir eben drüber geredet. Den fand ich eigentlich gar nicht so schlecht, aber die Gesangseinlage war auch wieder sau nervig. <lacht> aber wenn man da drauf steht, dann kann ich mir vorstellen, dass Mama Mia Spaß macht. Der ist ja auch gut besetzt. Das ist Ja, auch Pierce Brosnan.
0: Ja, ja, kenne okay. ich, ich natürlich. <lacht> der alte Bond
1: spielt mit. Nee, aber vielleicht muss ich mir den auch wirklich mal antun. Also ich habe ein Filmkanal auf YouTube, wir können hier ja auch Namen sagen, Cinema Strikes Back, die koche ich ganz gerne, also hier Werbung. Yeah. Die haben letztens eine Woche gemacht, wo sie Romcoms vorgestellt haben, jeden Tag eine Romcom, mal gute Sachen, mal schlechte Sachen, haben sie auch über Sex at the City, der Film geredet, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen hier, und die haben eben auch über Mamma Mia geredet, und da haben zwei sich Mamma Mia angeguckt, die eigentlich überhaupt keine Musical-Fans sind, und haben dementsprechend dem Film auch nicht richtig viel abgewinnen können aber trotzdem kann ich mir schon vorstellen, dass es interessant ist, sich das mal anzugucken. Also Vielleicht muss ich das muss ich das mal machen. Gut, wir haben jetzt gar nicht gesagt, worum es geht, aber worum geht's? Es ist halt, ja, du kannst es erzählen.
0: Ja, Tochter ist alleinerziehend mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen, heiratet bald, möchte, hat ein Tagebuch von ihrer Mutter gefunden, wo drei mögliche Väter drin stehen und hatten.
1: lädt alle drei zu ihrer Hochzeit an. Ja, genau. Ja. Ja, also jetzt haben wir ja, um es wie nach jedem Film zu sagen, jetzt haben wir ja ganz schön viele Genres abgedeckt hier. <lacht> hin und so. Das ist noch eins. Ja, aber schöner, schöner Pick, das finde ich, passt hier rein. Danke. Ich habe noch einen, einen letzten Film, mhm. der auch noch mal in eine ganz andere Richtung geht. Okay. Nämlich Für eine Handvoll Dollar.
0: Die kenne ich nicht.
1: Das ist ein Western aus den <lacht> 60ern, weil in den 60ern vor den Gangsterfilmen, vor den Sci-Fi-Filmen, vor den Actionfilmen, vor den Superheldenfilmen war ja Western so das große Genre. Yeah. Und der ist auch so nicht wie die Western teilweise vorher waren, so clean, sondern ist so ein Italo-Western, der ist so ein bisschen dreckig und äh, okay. gritty und du hast Schießereien und äh, hast eine so ein Anti-Helden-Hauptfigur und so. Es gibt da noch mehrere Filme. Ähm, ist eine Reihe, also für eine Handvoll Dollar, für ein paar Dollar mehr und ich habe vergessen, wie der letzte heißt, aber ich habe einfach gedacht, für so Filme, die man gesehen hat, muss da gehört auch in Western rein und das ist so mein, mein Lieblingsfilm. Okay. Da muss man jetzt wirklich nicht über diesen, äh, über den Inhalt reden, es ist halt ein stiller Westernheld, der in den Ort kommt und dafür Ordnung sorgen muss. Okay, so.
0: also mit Western, Western kann ich halt gar nichts abgewöhnen. Ja,
1: Kann ich auch voll verstehen und gerade die Western aus der Zeit sind ja vor allem interessant, wenn man eben wissen will, was zu der Zeit in war und wie man Filme gemacht hat und so. Weil rein unterhaltsam sich einen Film angucken, dann guckt man sich keinen Western aus den 60ern an. Also ich habe mir, hab mir um Weihnachten rum nochmal die glorreichen Sieben angeguckt. Ja. Da gibt es eine Neuverfilmung auf Netflix, aber es gibt auch eben Originalfilme aus den 60ern. Und der ist auch total Panne irgendwie aber der macht halt Spaß anzugucken und man kann sich schon vorstellen, wieso die damals so beliebt waren, weil da sind halt einfach so, gut, es sind halt alles Männer oder fast alles Männer, aber es sind so Typen irgendwie so, die haben so, so richtig so Charaktere, ja. die ihre besondere Eigenschaft haben und den Heldentod dann am Ende haben, also irgendwie ich, ich weiß nicht, ich mag dieses Genre, ich finde das ist so die Vorform von dem Actionfilm mhm. und ich habe da Spaß dran. Okay. Also.
0: Ja. ja, cool.
1: Und ich, ich glaube, es ist der älteste Film auf unserer Liste, müsste er sein. Da haben wir nämlich auch einen langen Zeitraum abgedeckt an Filmen.
0: Stimmt. Wir waren auch interkulturell unterwegs. Das verschiedene stimmt. Verschiedene Sprachen, verschiedene Länder. Ja. Neues. Nice. Wir, also, wir können ja jetzt hier nochmal
1: kurz, um es gebündelt zu haben, jeder die vier Filme sagen, die wir fünf. genannt haben. Die fünf Filme sagen, die wir genannt haben. Nämlich bei mir war es Der Pate, Iron Man, Alien für eine Handvoll Dollar und König der Löwen.
0: Genau, und bei mir waren es die Verurteilten, Blackfish, die Legende von Prinzessin Kaguya, nur eine Frau und Mama Mia.
1: Ja. Und hast du hast du noch so, eigentlich macht man das ja vor dem letzten Platz, das haben wir jetzt vergessen, hast du noch so Honorable Mentions im Kopf? Irgendwas, was man so nicht in die Liste mit aufgenommen hat, aber gerne noch nennen würde, einfach ohne es auszuführen, einfach so zu sagen, das könnte auch noch hier reinpassen?
0: Ich habe ja überlegt Red Riding Hood, mhm. aber... Wie gesagt, da war ich, war ich mir nicht sicher, es ist nur mein Lieblingsfilm, muss man den gesehen haben. Mhm. Aber ich fand da das Farbsch Farbspiel recht toll. Ich stehe nämlich auf Filme auf Farben. Mhm. Andere achten auf Musik oder David ja. achtet auf Kameraführung oder ja. keine Ahnung, ich achte auf Farben. Mhm. Und Red Redding Hood, Rot und dann vor allem die Abschlussszene mit dem Schnee und dem Rot, finde ich mhm. einfach toll. Ich mag Farben im Film.
1: <lacht> <lacht> Bei mir ist jetzt noch, noch eingefallen, man hätte auch sehr gut noch Terminator nennen können oder mhm. Predator, weil wir ja so das Action-Genre eigentlich gar nicht abgedeckt haben. Gut, Iron Man kann man als Action-Film deuten, aber so einen richtigen Action-Film hatten wir jetzt gar nicht drin. Und stirb langsam? Stirb langsam kann man durchaus auch auf so eine Liste setzen, finde ich. Und natürlich so, so alte Klassiker, wenn man bei Sci-Fi ist, so 2001, A Space Odyssey, den ich ziemlich langweilig finde, aber der ist halt auch einfach ein äh, sehr, ja, prägender Film, der das Genre so vorangetrieben hat irgendwie. Deswegen, ja, kann man, kann man auch noch mit draufsetzen. Kann
0: man auch mit draufsetzen, ja. ja.
1: Nee. Schöne Liste. Mhm. Haben wir eine schöne Liste. Also wahrscheinlich gehe ich jetzt nach Hause und ärgere mich dann, weil ich 17 Filme vergessen habe, die hier noch genannt hätten werden müssen. Und gerade sowas, bei Lieblingsfilmen kann man es ja dann doch besser eingrenzen noch meistens. Aber bei so einer Liste es ist ja unglaublich viel. Man muss sich einfach mal was angucken, keine Ahnung, online auf IMDb oder auf Letterbox eine Liste mit was sind die Top 100 Filme, die man gesehen haben muss. Da sagt man bei jedem zweiten, ah ja, finde ich auch, ah ja, finde ich auch, ah ja, finde ich auch. <lacht> aber wir haben hier einen schönen, wilden Mix.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, ich habe zwar auch mal gegoogelt, so, welche Filme sollte man gesehen haben ja. und da waren zum Beispiel auch die Verurteilten drauf, aber dann dachte ich mir, das ist halt nicht meine Liste, die ja, genau. man gesehen haben muss. Und, dann, ja. Ja. und
1: da, das finde ich eben auch interessant, wenn man sich jetzt eben damit jemand anderem drüber unterhält, der auf eine andere Art Filme guckt als ich. Weil, wie eben schon angedeutet, ich denke dann halt wirklich an diese Klassiker und an diese Sachen, die Genres prägen und Sachen eingeleitet haben und Trends eingeleitet haben und so. Und das ist wahrscheinlich ein sehr enger Blickwinkel da drauf. Und den hast du halt nicht. Und du hast einfach so diese Sachen draufgesetzt, so zum Beispiel die Doku oder diesen kleineren Film von Ghibli und so, finde ich echt cool. Und natürlich den äh, Femizid, wie ist der Film? Äh, nur eine Frau. Nur eine Frau, ja. Nee, sehr, hm. sehr, sehr schöne Liste. Und ich bedanke mich natürlich, dass du jetzt auch mal mit mir eine Filmfolge gemacht hast. Ja. Wenn ihr mehr Filmzeug hören wollt, dann hört mal in Felix und meine Filmfolgen rein. Vielleicht kommt in nächster Zeit auch mal ein Insta-Post, welche Folgen mit Filmen sind und welche nicht, hatten wir uns zumindest mal vorgenommen. Äh, den bastel ich vielleicht mal zusammen. Und ansonsten, wie auch schon erwähnt, empfehlen wir euch die Mottowoche des Studentenfunks zu äh, dem Weltfrauentag. Die gibt es sowohl auf der Website vom Studentenfunk Regensburg als auch auf Spotify, findet ihr die unter Studentenfunk. Da habe ich auch einen kleinen Beitrag gemacht zu Frauen in Hollywood. Und ja, dann würde ich sagen: Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen.
0: Verpasst euch.